0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und willkommen zur neuen Episode von Plötzlich Bäcker mit Lutz Geißler vom Plötzblock. Heute backen wir Roggenvollkornbrot mit Tobi. Hallo. Moin, moin. Ja. Du hast hier ein Brot ausgesucht aus meinem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig, weil dir das irgendwie liegt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber es ist jedenfalls ein sehr einfaches Brot. Mehl, Wasser, Salz und ein bisschen Sauerteig.
1: Genau. Die Idee ist ja, dass wir jetzt in den ersten Episoden von diesem Podcast äh, mit möglichst wenig Schritten und möglichst einfach strukturiert äh, die Leute dazu bringen können, ein Brot zu backen. Und bei mir hat es genau mit diesem Buch äh, auch funktioniert. In der ersten Episode, äh, oder in der vorherigen Episode, gab es ja jetzt das, äh, die Anleitung, wie man einen Roggen, Vollkorn sauerteig herstellt. Und jetzt haben die Leute alle einen Roggen, Vollkorn sauerteig äh, Jetzt sollen sie auch ein Brot backen können. Ne? Und mit diesem Roggenvollkornbrot im Kasten, braucht man nur eine Kastenform und nicht gleich irgendwelches weiteres Equipment und kann Brot backen. Deswegen dachte ich, das wäre doch ganz gut.
0: Ja, ist auch tatsächlich sehr einfach. Wir mischen ja wirklich nur Wasser, das muss noch nicht mal warm oder irgendwie anders temperiert sein, Wasser, Salz, Roggenvollkornmehl und ein Krümelchen Roggensauerteig, das sind 4 Gramm auf 580 Gramm Mehl, zusammen. Packen das in die Kastenform streichen das Ganze mit Wasser ab, machen Mehl drauf, damit es schön aussieht und lassen das 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Und Raumtemperatur ist bei mir immer um die 20 Grad, also aus heutiger, moderner Sicht recht kühl. Aber auch da geht ein Sauerteig auf.
1: Okay, also genaues Rezept steht hier. 580 Gramm Roggenvollkornmehl, 550 Gramm Wasser, 13
0: Gramm Salz und 4 Gramm Roggensauerteig. Genau, und da ignoriere ich im Grunde im Rezept das Prinzip des Anstellgutes, ich gehe also davon aus, dass das Anstellgut, also das, was wir uns im Kühlschrank aufbewahren und jede Woche mindestens einmal füttern, dass das gleich unser Sauerteig ist. Wir setzen also keinen eigenen Sauerteig an, wie das in klassischen Rezepten der Fall ist, sondern wir nehmen die 4 Gramm Anstellgut jetzt als fertigen Sauerteig hin und packen das gleich mit Mehl und Wasser und Salz zusammen.
1: Das ist super. Muss ich den Teig kneten oder reicht es einfach
0: nur zu vermischen? Roggenteige werden nur gemischt. Die kann man natürlich auch kneten, intensiv mit dem Knethaken, aber es macht den Teig nicht besser oder schlechter. Im Zweifel eher schlechter, wenn man zu lang knetet, weil man Rogenteige überkneten kann, genau wie Weizenteige auch. Also einfach nur zusammenmischen mit einem stabilen Löffel oder einem Teigspatel oder von Hand auch gerne, damit man mal die Konsistenz ins Gefühl kriegt. Das ist ja eher so ein seifiges, schmieriges Zeugs. Wer noch nie mit Rocken gearbeitet hat, wird erstmal denken, da ist irgendwas faul, da muss noch Mehl rein. Aber auf keinen Fall, das ist eine Mittelmasse, die muss auch so mittelig sein. Ja, das war es im Grunde schon. Wenn es alles zusammengekommen ist zu eben dieser schrecklichen Masse, dann kommt das Ganze in die Kastenformen. Und gar nicht formen, sondern wirklich einfach reinkleckern und streichen.
1: Okay, so, dann steht im Rezept 24 Stunden bei Raumtemperatur
0: ähm, und danach wird es gebacken. Genau, das wird im heißen Ofen gebacken bei 250 Grad und dann runtergestellt auf 200 Grad, eine gute Stunde, also 65 bis 70 Minuten. Das hängt sehr von der Kastenform ab, ist die jetzt aus Edelstahl oder aus dunklem Material, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Was mir noch wichtig ist zu sagen, diese 24 Stunden, das ist natürlich eine Pauschalangabe, die mit meinem Sauerteig funktioniert hat. Jetzt haben wir ja nun vielleicht noch keinen so richtig erwachsenen Sauerteig, wir haben den ja erst in der letzten Episode hergestellt. Den Sauerteig der ist also noch nicht so fit wie ein erwachsener Sauerteig. Das kann dann durchaus auch mal länger dauern. Wichtiger als die Stundenanzahl ist das Volumen des Brotteiges in der Kastenform. Also das sollte sich so knapp verdoppeln, sollte noch nicht eingefallen sein auf jeden Fall. Es müssen schöne Risse zu sehen sein in der Oberfläche, in dieser Mehloberfläche. Dann kann man das guten Gewissens in den Ofen stellen. Und wenn jetzt die Raumtemperatur nicht so kühl ist wie bei mir zu Hause bei 20 Grad, sondern man hat 21 oder 22 oder sogar noch mehr Grad, dann kann man davon ausgehen, dass es deutlich schneller funktioniert. Man sagt immer so, alle 5 Grad mehr halbiert sich die Reifezeit. Also wenn ich jetzt 25 Grad hätte, bei der diese Kastenform steht, dann wären das mit dem etablierten Sauerteig nur noch 12 Stunden Reifezeit. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Sonst hat man am Ende nach 24 Stunden einen Haufen Elend in dieser Kastenform. Also ein Eingriff. Teig.
1: Genau, das ist dann äh, statt verdoppelt ist das
0: einfach wieder so klein, wie es vorher auch schon war. Äh, genau. Sieht nur ein bisschen blasiger aus. <lacht> ja, aber dann, dann gibt es auch keinen Grund, den wegzuwerfen. Das ist ja im Grunde immer noch ein schön durchsäuerter Teig. Wenn man den wieder verdünnt mit Mehl und Wasser und Salz, dann kann man daraus zugegebenermaßen sehr viel, aber man kann noch ein gutes Brot backen, indem man diesen überreifen Brotteig als neuen Sauerteig ansieht und dann klassisch Speck also mit viel Sauerteig aufs Mehl bezogen. Also um es noch plastisch zu machen, wir haben jetzt ein Kilo Sauerteig quasi produziert, der eigentlich mal ein Brot werden sollte und dann würde man einfach mindestens noch ein Kilo Mehl oben drauf geben und die entsprechende Menge Wasser und ähm, 2% Salz vom Mehl, also 20 Gramm, wenn man ein Kilo Mehl zugeben, 20 Gramm Salz und das Ganze wieder reifen lassen, wieder in der Kastenform, bis sich das Volumen knapp verdoppelt hat. Und da kann man dann auch fast also Vielleicht gucken, ein bisschen besser aufpassen, dass man das nicht nochmal machen macht. Genau, das, das dauert dann auch keine 24 Stunden, weil wir ja so viel Sauerteig dazu gegeben haben. Das dauert dann vielleicht, wenn es hochkommt, zwei, drei Stunden.
1: Mhm. Ja, das
0: habe ich nicht gemacht. Bei mir hat ja. sich
1: der Kompost gefreut.
0: Ja, das ist auch gut. Die Regenwürmer freuen sich tatsächlich über Sauerteig.
1: Ja, gut, wie viel Freude da empfunden wird. Also es funktioniert halt gut, ne? <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Ja, genau, aber beim Ofen waren wir stehen geblieben. Wir backen das eine gute Stunde. Die Kerntemperatur ist immer spannend zu messen. Da braucht man nicht äh, mutmaßen und in die Glaskugel gucken, wann ist es ist denn fertig, sondern äh, 98 Grad Kerntemperatur, dann ist es auf jeden Fall durchgebacken. Und ob es dann am Ende eine tolle Kruste hat und eine tolle Krume oder ob es Klitsch ist, das entscheidet dann tatsächlich nicht mehr. Die Back- Zeit oder die Kerntemperatur, das hängt dann von anderen Faktoren ab, auf die wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen sollten.
1: Klitsch bedeutet, äh, es ist innen drin noch feucht und,
0: und klebrig oder was bedeutet Klitsch? Genau, genau. Also Klitsch, ich weiß gar nicht, ob das eine regionale Wortwahl ist von, von mir, ich bin jetzt aus Sachsen, ob, ob man da noch Klitsch sagt oder bei anderen sagt man, glaube ich, Schliff oder Schlief. Jedenfalls eine ganz nasse, feuchte Krume, die im Zweifel sogar dazu tendiert, unten zusammengesackt zu sein, also so ein Wasserstreifen zu bilden und im schlimmsten Fall auch noch einen Hohlraum unter der Kruste. Das liegt dann nicht am Hobbybäcker. Also da kann ich schon jedem die Angst nehmen, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Das liegt dann meistens entweder am Mehl, dass das Mehl sehr enzymstark war. Vor allem bei Vollkornmehl kann das passieren. Da muss man dann einfach ein anderes Mehl wählen, mal einen anderen Hersteller. Das ist sehr ernteabhängig und bitterungsabhängig bei der Ernte. Oder man versucht es über den Sauerteig zu regeln. Es kann natürlich auch sein, dass der Sauerteig noch so jung war, dass zwar die Hefen da sind im Sauerteig, die wilden Hefen, aber die Milchsäurebakterien noch zu wenig Säure produziert haben und da Säure nötig ist, um diesen Klitsch, diese Glitschneigung zu bremsen vom Mehl und wir zu wenig Säure haben, dann kommt es natürlich zum Glitch. Und da hilft dann entweder den Sauerteig noch ein bisschen fitter zu machen und ja, weiter zu pflegen oder einfach mal mehr Sauerteig zu nehmen. Wir haben jetzt hier vier Gramm drin, da kann man auch durchaus mal acht Gramm oder 16 Gramm nehmen, um mehr Säure reinzukriegen, dann aber auch mit weniger Reifezeit. Dann geht wieder der Blick aufs Volumen. Also es gibt so ein paar Dinge, die man beachten muss, ne? und vor allem bei so einem jungen Sauerteig, aber da kommt man drauf, zwei, drei Versuche spätestens, dann hat man es raus, dann weiß man auch, wann ist er denn jetzt, auf dem Punkt reif, dass ich in den Ofen schieben muss, wenn es schon nicht nach 24 Stunden ist, dann eben zu einer anderen Zeit. Tjo, sehr gut. Ich glaube, damit haben wir ein Roggenvollkornbrot gebacken, oder?
1: Äh, was mir immer passiert ist, ist, ähm, der, der Teig ist aufgegangen. Ich hatte oben äh, so cellofan folie drüber gespannt. Und wenn der Teig dann die Folie berührt und ich äh, vielleicht nicht mit Mehl gearbeitet habe, steht auch nicht im Rezept drin übrigens, sondern steht einfach nur mit, mit, mit Wasser glatt streichen, ähm, so Und dann habe ich es vom Austrocknen äh, geschützt mit, mit Zellophan und dann stößt der Teig dagegen, weil er so gut aufgeht. Ähm, und wenn ich dann die Zellophanfolie abziehe, dann habe ich da quasi so, so eine löchrige Stelle im Sauerteig. Wie, wie genau, kann ich das reparieren?
0: Das lässt sich im Grunde gar nicht reparieren. Also man könnte jetzt kaschieren, und, indem man wirklich Mehl drüber streut, kräftig. Ähm, aber das ist dann so. Ich selber verwende gar keine Classic Folien, sondern so Abdeckhauben, das sieht aus wie eine Duschhaube, aber die also die sind mit einem Gummiband gespannt um den Kasten mhm. und dann habe ich auch oben noch sehr viel Volumen, in das der Teigling im Grunde reinwachsen könnte, wenn er das vorhat, weil einfach die Haube nach oben ja, gewölbt ist. Ja, ja. Genau, noch und noch ein, ganz die kurz Einwurf.
1: Kann man da vielleicht noch Folie sparen?
0: Die kann man wiederverwenden, genau, die kannst du wiederverwenden, auch mal in die Waschmaschine stecken, die halten relativ lange durch. Die gibt es im, im Supermarkt äh, von, von ja. diversen Herstellern, Eigenmarken und auch von namhaften Herstellern von Glasifolie. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, aber ein Wort, ein Wort muss ich noch verlieren zum Thema Mehl. Äh, es gibt im Rezept einen Tipp, da ist äh, beschrieben, wie diese rustikale Oberfläche zustande kommt. Ne? Da kann man dann nachlesen, genau wie das Mehl auf den Teigling kommt.
1: Entschuldigung. <lacht> das korrekt, da ja, das äh, bietet sich sowieso immer an. Wir, äh, wir zitieren hier aus dem Buch ähm, Brotbacken in Perfektion von Lutz Geisler. Äh, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig hast es voll, mit dem Plötzprinzip. Ähm, und da äh, ist es natürlich gut, einfach nach dem Rezept zu gucken, aber es ist noch besser, wenn man auch äh, das Drumherum liest. Also die Einleitung, da steht nochmal drin, wie man einen Sauerteig macht und so aber auch lauter andere äh, wichtige Hinweise, zum Beispiel, dass die, die Zeitangaben halt abhängig davon sind, wie triebstark denn der Sauerteig ist und so. Kann ich euch also nur ans Herz legen, auch das
0: Drumherum zu lesen. Das empfehle ich auch immer. Es sind zwar Einsteigerbücher, diese Perfektionsbücher, aber ähm, wenn man jetzt nur das Rezept anschaut und das Drumherum nicht liest, dann wird man äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf dem Bauch landen, als wenn man das einmal in Ruhe Anliest. es ist ja nun wirklich nicht viel Text, aber einmal die halbe Stunde nehmen und den Grundlagenteil durchforsten und dann funktioniert das auch ganz gut.
1: Wunderbar. Ähm, ja, ich habe dieses Brot schon, schon mehrfach gebacken, ähm, meistens mit, mit großem Erfolg. Also da ging bei mir selten mal was schief.
0: Ja, es kann natürlich sein, wenn jetzt die nächste Ernte ansteht, im im Spätsommer, Herbst, dass sich die Welt wieder ändert. Das ist wirklich sehr, sehr witterungsabhängig, was da passiert auf dem Acker, ob das Getreide enzymstark wird oder nicht. Da kommt es dann auch sehr auf die Mühle an, ob sie das kommuniziert, ob sie mit anderen Sorten und Qualitäten verschneidet, damit diese Enzymatik im Zaum gehalten wird. Aber das merkt dann jeder spätestens beim ersten Backen mit dem neuen Mehl.
1: Das heißt, die trockenen Sommer, die wir die letzten Jahre hatten, haben auch Einfluss auf die Rezepte, die du äh,
0: verwendest? Der Einfluss der Ernte schlägt sich schon auf die Rezepte nieder, weil ich ja einen Großteil theoretisch aufs Papier bringe und die Rezepte erstmal im Kopf backe und dann aber auch eben ausprobiere. Und wenn das beim ersten Mal funktioniert, dann ist das Gesetz das Rezept. Es kann natürlich sein, dass das mit einer ganz anderen Ernte äh, anders gelaufen wäre. Ne? Dass ich dann hätte zum Beispiel bei diesem Rezept eben mehr Sauerteig eingeplant. Mhm. Weil damals als ich das entwickelt habe, dass Mehl vielleicht sehr enzymschwach war und die 4 Gramm Sauerteig gereicht haben. Und mit einem sehr verregneten Erntejahr muss man dann vielleicht 8 oder 16 Gramm Sauerteig einplanen. Das sind Dinge, die kann man ähm, schlecht vorhersagen und die kann man auch keinem Hobbybäcker, der das Rezept jetzt anwendet, aufs Auge drücken. Das muss man dann einfach durch Nachfrage regeln. Also mich erreicht tatsächlich pünktlich mit der neuen Ernte, wenn die neue Ernte im Verkauf ist, deutlich mehr E-Mails was denn da los ist. Es hat immer geklappt und jetzt klappt es nicht mehr. Es muss gar nicht rocken, alles sein. Es kann auch im Weizenbereich passieren. Okay. Also das muss man einfach im Hinterkopf haben, dass, dass sich mit der neuen Ernte auch die Welt in den Rezepten ändern kann.
1: Ja, oder wenn man mal Mehl aus einer anderen Region verwendet oder
0: sowas. Ne? Wahrscheinlich auch. Genau. Aha. Ja, aber auch das ist vielleicht noch ein spannendes Thema für eine andere Episode zum Thema Mehl. Was da alles passieren kann und worauf man achten könnte und wen man fragen sollte, wenn man Mehl kauft.
1: Alles klar. Super. Und in der nächsten Episode gibt es dann mal keine so nüchterne Schritt-bei-Schritt-Anleitung, sondern da habe ich dann äh, mein eigenes äh, Brotprojekt äh, sozusagen. Ich bin nämlich auf der Suche nach dem perfekten Rezept, nach der perfekten, nach dem perfekten Vorgehen für ein äh, San Francisco Sourdough Bread, aber mit Dinkel. Oha. Das ja. ist so eine ganz äh, ganz persönliche äh, Suche, die ich da gerade äh, mache und ähm, ja, da werden wir mal ein, zwei Episoden äh, darüber reden, ähm, wie ich denn dahin komme. Da geht es also ein bisschen in den fortgeschritteneren Bereich und äh, in einen etwas persönlichen Bereich von mir. Ähm, danach geht es dann wieder weiter mit anderen Lernepisoden.
0: Für. Sehr spannendes Thema, wozu ich viel zu sagen habe, weil ich gerade auch in diesem Thema drin stecke. Ich habe eben heute mit diesem Tage 24 verschiedene Dinkelsorten verbacken und genau daran hängt das dann auch, ob dein Dinkelbrot funktioniert oder nicht.
1: Wunderbar. Ich freue mich drauf. <lacht> Danke Lutz.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.